Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Glöm inte dina hörlurar. Nej, jag brukar aldrig använda dem. Är det, så? Är det sant? Nej, nej. Du gillar inte? Nej, jag gillar inte Nej, men du behöver inte ha Nej, jag vet. Jag gillar inte att höra min egen Hallå, röst. hallå. Så. Men alla andra verkar gilla. <laughs> jag älskar den. <laughs> Tack, det var det jag vill ha. Idag har jag Vanessa Lindblad hos mig. Hon är entreprenör, manager för Bianca Ingrosso. Och hon poddar dessutom med Rebecca Stella med en podd som heter Nu börjar livet. Välkommen hit, Vanessa. Tack, snälla. Det var väl en härlig introduktion. Ja, faktiskt. Missade jag någonting? Eh, nej, eh, det kommer ju komma in på vad jag gör exakt. Så. Absolut, du ah, har ju en son också så du är mamma. Ja, precis. Mm. Hur känns det då? Helt fantastiskt. Eh, jag har varit mamma i snart två år. Och du, du känner aldrig så här, fan vad jobbigt det är? Eh, jo. Eller är det bara jag som känner det? Nej, 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 nej. Alltså jag har alltid sagt att jag vill ha tre barn- Tills jag fick eh, ett barn. <laughs> nu tror jag att det räcker med två faktiskt. Jag är ju en karriärsmänniska. Så att jag är väldigt... Eh, jag vill hinna jobba och vara mamma. Tror, du, kan inte, du känner inte att du, du kan ta in hjälp då, eller någonting? Jo, jag får jättemycket hjälp av eh, svärmor och min mamma. Men eh, Så det känns skönt. De två är, nannies. Ja, vi har två <laughs> nannies. Och de, de är bästa kompisar. Nej, vad gulligt. Ja, har de alltid varit det eller har de blivit det med? De har, bliv, de har varit det sedan vi, vi blev tillsammans. Du har dina rötter i Iran. Mm. Jag är så van vid att säga Iran, för många av mina gäster kommer just från Iran. Ja. <laughs> Och alla har samma story. De skulle bli läkare, ingenjör eller advokat. Ja. Det, det har inte jag faktiskt. Nej, vad härligt. Ja. Inga regler utan undantag. Exakt. Så du fick inte det pushat hemifrån att du skulle utbilda dig? Eh, utbilda mig, absolut. Eh, men jag är född och uppvuxen i Umeå. Eh, så att jag har faktiskt aldrig varit i Iran. Och min pappa var väldigt på mig när det kom till utbildningen. Men han var med så här, jag vill att du ska få en internationell utbildning. Sen vad det var hade han inte så här... Det var inte så viktigt för honom. Bara det var en internationell utbildning eller någonting, och någonting kreativt vid sidan av. Så han satte ju mig på tvärflöjt, sånglektioner, eh, målning. Jag sög på att måla. Han tvingade mig att gå dit och rita i två års tid. Eh, teater. Han ville verkligen att jag skulle bli kreativ. Så att, eh, 
Det var det, internationell utbildning och kreativ. Så du hade kunnat varit Bianca Ingrosso egentligen? Exakt. <laughs> Fast hon har ingen internationell utbildning. Nej, okay. Jag visste att du var lite bättre. <laughs> hon har inte gått ut gymnasiet. <laughs> Men det spelar ingen roll. Nej, i dagens Så samhälle är det ju man, man kan ju ha man kan ha en drivkraft ändå så att säga. Ja, tydligen. Så det är ju flera i, idag som inte gick gymnasiet och ändå har kommit jättelångt. Och det har ju som med internet som öppnat sig och Instagram och hela den här PR-grejen och med influencers och allting. Och där handlar det ju mer om en personlighet och en look än en utbildning egentligen. Ja, alltså det är lite mer att folk, det är lättare att bli self-made nu i och med internet och influencer marketing som jag jobbar väldigt mycket med. Det gäller att kapitalisera på sitt eget... Eh... Varumärke. Ja, exakt. Men tillbaka till dina föräldrar. De, de är ju inte födda i Sverige utan Nej. de är födda i Iran. Och varför kom de till Sverige? Eh, jag har en stora syster som är sju år äldre än mig. Eh, hon födda uppvuxen där. Och de kom hit för att eh, pappas bror bodde här och det var det enklare att komma hit med en, någon släkting bo här. Och eh, mamma kände bara att eh, nu vi kan inte få det livet jag vill ha här. Eller vi, vi eller framförallt vad hon vill. Så att vi flyttade till Sverige och för ett tryggt, en trygg uppväxt helt enkelt. Hade sin, din pappa hade sin bror här som sa att det var bra. Exakt. Bra. Vilket år var det? 84. Och det hade ingenting med Shahens fall att göra? Och... Nej, det hade inte satt sig igång riktigt då. Så att vi, de flydde inte på det sättet utan det var ganska odramatiskt. Vad ja. Släppte om det. Varför hamnar man i Umeå för? Ja, det undrar utan att, jag. Utan att snacka skit om Umeå ja. såklart. Nej, men det var hans bror som hade en fru i Umeå. Så jag tror att han träffade henne. Och då, vi kom ju i princip bara dit på grund av brorsan. Min morbror. Nej, farbror blir det. Farbror. Och hur var din uppväxt i Umeå? Det var inte så mycket barn med invandrarbakgrund- på den tiden. Nej, och vet du vad? Jag har faktiskt börjat reflektera mer om det i efterhand. För att då var jag den enda. Men jag börjar märka så här hur jag... Eller jag ta upp det när jag har blivit äldre. Hur jag inte sa vad jag åt hemma. För det var persisk mat. Så att jag hittade på svenska maträtter. För man frågade alltid vad man åt hemma. Vad, fick, vad ska ni äta till middag? Och jag skämdes för att säga eh, vad det var för mat. Och även när någon frågade mig vart jag kom ifrån så var det alltid så här, det är komplicerat. Min, mina föräldrar kom från Iran men jag är svensk. Eh, så det var, jag, jag har börjat reflektera över det nu att det var så. Att jag på något sätt typ skämdes. När jag växte upp och jag är ändå uppvuxen med en del iranier också. Ja. Och i många persiska familjer så skulle man ju också, så blev man ju tillsagd att att det är bra att ni anpassar er till det svenska samhället och tar för er och blir en del av det svenska samhället. Medan i min familj var det tvärtom. Mm. Utan vi ska bevara våra traditioner, du måste lära dig arabiska ordentligt. Vi är inte dem, vilket blir helt fel också. Mm. Men när man är vuxen och man, kan, och man kan ta det på rätt sätt att ändå tycka att det är härligt med en annan kultur och bevara den men samtidigt ändå vara svensk. Mm. Så tror jag att det idag, för mig i alla fall, är en, en fördel. Mm. Med många persiska vänner som jag har så säger de det att... Men gud, vi firade inte ens våran nyårsafton eller 
vi vill bli svenskar. Mm. Idag i vuxen ålder har de tagit upp allt det där mm. som de skämdes för när de var små mm. eller som de inte ville vara en del av. Mm. Kan, du, kan du känna igen dig i det? Ja, förutom att min, mina föräldrar de anammade alla traditioner. Men däremot var det väldigt viktigt för dem att vi anpassade oss i svenska samhället och de lärde sig svenska väldigt snabbt och de utbildade sig väldigt snabbt och kom in i arbetslivet väldigt snabbt. Eh, så att de anpassade sig men de hade kvar fortfarande traditionerna. Jag tror det låg mer på mig än mina föräldrar för att jag var den enda i princip utlänningen i vårt område. Och jag, det var, jag kan inte komma ihåg någon specifik anledning till varför jag kände som jag gjorde. Jag ville inte gå hemspråk för att hemspråken var under roliga timmen i skolan. Ja, men det fattar man Ja, ju. då kände man ju sig utanför. Så att det var alltid ångest när jag skulle till hemspråk. Jag ville vara som alla andra barn. Men det hade inte någonting att göra med mina föräldrar för att de var väldigt så här... De anammade både den persiska kulturen och den svenska kulturen. Och det är du ju stolt för idag såklart. Extremt. Att de, eh, som du säger nu, så här, sen slutade vi fira persisk nyår eh, när vi flyttade till Stockholm. Och nu när jag har fått barn, nu vill jag ta upp de traditionerna igen. För nu är jag så stolt över att vara från Iran. Jag är stolt över mina rötter. Och jag, jag tycker det är... Jag tycker det är lite ledsamt att jag... Varför, varför jag skämdes när jag var liten? Jag har alltid fått höra... Varför skäms du för dina rötter? När jag, gick, när jag hängde med andra med utländsk påbrå. I Umeå eller när du kom till Stockholm sen? I Umeå. Men när jag började... Alltså när jag började hänga med andra människor med utländsk påbrå. Det var då jag fick höra att du är så försvenskad, du är så försvenskad. Det tycker jag också är fel att säga. Och jag skämdes. Alltså det, var, det var bara så här, jag ville, jag, alltså jag ville bara passa in. Och sen växte du upp i Umeå. Hur länge då? När kom du till Stockholm? Hur gammal var du? Jag tror att jag var 17. Så jag var där länge. Så du var färdigbakad redan? Ja, jag var där länge. Så att jag flyttade till Stockholm med hela familjen. Och hur kom det sig att ni flyttade? Min syster hade redan flyttat ner och hon hade fått barn. Och min mamma och pappa ville vara nära henne. Och jag hade ju tjatat om Stockholm i flera år. Så att för mig var det bara så här, hej då. Jag tycker många i Umeå... Som, nej, i, när jag växte upp och i min umgängeskrets. Jag tycker det var väldigt mycket bitterhet i Umeå. Det var väldigt svårt att vara glad för varandras skull och så. Eh, så att jag ville bara lämna Umeå eh, och starta om. Och det gjorde jag verkligen när jag kom till Stockholm. Eh. Men, men på vilket sätt var de bittra då? Kände du inte att de kunde vara glada för din skull till exempel? Ja, många gånger. Och det var mycket utfrysning hit och dit. Och en vecka passade man in, andra veckan passade man inte in. Det var bara mycket bitterhet och den bitterheten kände jag också när jag kom och hälsade på Umeå. Jag kunde bara komma in och så sen i en klubb och så kunde man bara få en kommentar. Så här, Vem fan tror du att du är bara för att du har flyttat till Stockholm? Och då hade jag liksom inte sagt någonting än. Så då kände jag så här, oh, det här är anledningen till varför jag flyttade. Eller, jag Ma- ville flytta. Har du sett film med masjävlar? Nej. För det handlar ju om en syster som kommer tillbaka till Dalarna. Mm. Och då är det gärna som fan tror att du är bara för att du bor i Stockholm. Mm. Så det hade nog ingenting med att du var invandrare att göra. Det nej, det hade att ingenting att du övergav dem. Ja, nej, det hade absolut ingenting att göra med det. Det hade att göra om bara att 
jag flyttade. Du flyttade och nu tror jag att du är något. Exakt, så jag har inte haft någon hemlängtan. Jag känns inte ens som hemma längre. Jag har aldrig haft en längtan tillbaka till Umeå. Däremot har jag haft en längtan tillbaka till huset jag växte upp i. För att jag älskade det huset så himla mycket. Och jag har så fina minnen därifrån. Så just huset, men själva Umeå har jag aldrig saknat. Och jag, sen jag lämnade, jag aldrig känt det som... Det är mitt hem. Har, har du någon kompis kvar? Typ inte. Nej, men det är klart. När man växer upp och tryggheten och dofter och allt vad mm. det är. Du fick knippat med minnen. Mm. Så, jag, så jag förstår precis mm. vad du säger. Men så kommer du till Stockholm nu 17 och då flyttar du till... Till Märsta. Mellan eh, Uppsala och Stockholm. Eh, exakt. Gick ett år i gymnasiet och sen så flyttade jag in till stan. Eh, var där, borrade ur där och var ute mycket på Stureplan. Eh, träffade jättemånga nya vänner. Och sen så... Du bara, halleluja! Ja. <laughs> Nej, men det var en he- ett helt annat klimat. Folk var så härliga. Det var asnice. Och eh, jobbade med eh, smink. Eh, för olika sminkmärken. Och sen så ville jag börja plugga. Och då sökte jag till en skola i New York. När jag var 22. Och så flyttade jag till New York och pluggade marknadsföring eh, och fick jobb där efteråt eh, och jag bodde kvar där i sju år. Oj, så länge. Mm. Så att New York är mer hem för mig än vad Umeå är. Och där, det hände så mycket på de här sju åren. Och det var mycket stress och, och mycket press och jag fick mitt första mitt hjärta krossat första gången där och det, allting känns alla kriser har hänt i New York eh, och det var underbart för det var så mycket kultur där det var alla från olika världsdelar Jo men du är ju en tjej med mycket hjärna eldad så du vill mm. ju att det ska hända saker hela tiden Exakt. så jag kan verkligen se att New York är en stad för dig Gud ja och det är ju det ser ju alla som inte gillar stress att New York är inte en stad för dem. Ah, de som gillar lugnet. Utan exakt. det är ju en stad som är öppet 24-7. 24 timmar per ah. dygn om vi nu ska prata så. <laughs> jag pratar inte om <laughs> 7-Eleven. <laughs> Men i alla fall. Men vad hade du för jobb där? Jag jobbade med brand partnerships och events. Så allt ifrån musikevents till Fashion Week. Så du träffar mycket kändisar där? Ja, ah, men det var... Alltså, när man har bott där ett tag så är man inte lika imponerad av det Och jag fick även social fobi till slut Jag associerade events bara till stress och jobb Så jag tyckte inte att det var kul att gå på events eh, Nej men det var extremt mycket Sen när jag var liten så gillade jag inte mina ögonbryn För att jag hade McDonalds Vad heter det? Uni bro Bra Ser jag rätt? Ja. Eh, men jag kan säga att av all stress i New York så tappade jag jättemycket hår Både på huvudet och eh, på ögonbrynen Jag har mammas röst i bakgrunden när hon sa till mig när jag var liten Alla drömmer om att få ha dina ögonbryn och du sitter och nopprar bort dem Och nu idag när jag får tatuera mina ögonbryn för att jag har tappat så mycket hår Så... Man ska vara glad för det man har och inte jämföra sig själv med andra för att det all den stressen som att det ledde till att jag till och med tappade håret har även gjort att jag idag hälsan kommer först för mig då. Det är rätt intressant det där med dina ögonbryn för mm. jag 
för ett tag under 90-talet så var det jättepopulärt med, mm. med, med jättetunna ögonbryn. Mm. Och jag var och nopprade dem en gång. Eh, åker hem till min kompis lite halvstolt över att de är så tunna och fina. Mm. Och var på hon öppnade dörren när jag plingar på Ah! Vad fan har du gjort för något? Det ser ut som ett spöke Jag bara, vad menar du? Jag blev så ledsen för jag tyckte det var så snyggt Och så här, det såg för jävligt ja, ut såklart Det var ju bara två streck Och efter det så lät jag dem faktiskt vara Så jag har ju mina riktiga Vi mm. eh, ska vara lycklig Ja, du ska vara lycklig <laughs> Nej, Nej, men alltså, jag... Dina ser otroligt fina ut Så att du behöver tack, inte vara tack, orolig tack. för det Nej, men alltså jag såg för jävlig ut Men du måste ha nopprat dem många, många gånger Ja, 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 ja. Precis, jag, jag hade nopprat dem en gång Så, här, så lyckligtvis så, så kom de ju tillbaka Men just <laughs> hur snopen man blir när, när dörren öppnas Och hon bara, vad fan har Nej men min mamma grät, hon sa varje gång jag tittar på dig Så krossas mitt hjärta man, man saknar inte kon för en båset är tomt Brukar man ju säga Nej. Man uppskattar inte sig själv förrän det nästan är för sent Exakt Och det brukar jag säga till alla tjejer som är i 20-årsåldern och jag, jag, Det blir inte bättre så här. Var glad och njut av din ungdom. Mm. För en dag ser du ut sådär och mm. pekar på en hundraåring. Mm. Jag menar, ingen av oss, hur mycket botox och filler så alla än gör, så kommer man hamna där. Och att klaga längst med vägen är ju bara så jäkla onödigt. Mm. För att det, det slutar ju ändå med att du är där borta. Och då kommer du titta tillbaka på gamla bilder och tänka, vad var det jag klagade på egentligen? Jag var ju så söt. Vet du hur många gånger min mamma har sagt det? För att hon känner så. Att hon gjorde det. Och så sitter hon och tittar tillbaka hur vacker hon var. Så det har du helt rätt i. Och det är väldigt viktigt att unga tjejer verkligen tar till sig det jag säger. Ja. Nu är jag ju inte så jättegammal själv. Men... Och jag stannar verkligen upp och tänker, tittar mig själv i spegeln och tänker Fast du är okej, Batina. Mm. Det är lugnt. Ja, gud, ja. Du väger inte 300 kilo och eh, du får vara nöjd med hur du ser ut. För mm. att om 40 år kommer du titta tillbaka på den här bilden. Det bru- vet du vad jag brukar göra? Ett tips bara. Mm. Jag brukar titta på mig själv på en bild som jag tycker jag är halvfull på. Mm. Och så tänker jag så här. Men imagine att du är 95 nu. Ja men gud, vilken söt flicka det är på bilden. <laughs> <laughs> den är ganska smart. Den är väldigt smart. Jag, jag slutade faktiskt banta. Nu började jag banta väldigt sent för vi visste knappt vad det var när vi växte upp. Och jag är inte uppvuxen i en familj där mina föräldrar talar om för mig att ja, men du har korta ben, långa ben, stor mage, mm. liten mage. Jag har aldrig fått höra det av mina mm. föräldrar. Hur jag, och det är jag väldigt glad och tacksam för idag. Men i skolan så var ju tjejerna lite smala och sådär. Jag har alltid varit idrottsintresserad och så. Du vet under tonåren så går man upp lite grann och sådär. Så jag började väl banta när jag var så här 14 och så jag Tycker på. du att det är gammalt? Nej, men det var ändå åtta. Idag är det ju, pratar folk om vikt när de är åtta, nio år. Åh, herregud, jag tänkte aldrig på min kropp när jag var 14. Nej, men, nej, men idag, jag lovar dig, min dotter, kan, hon är nio år gammal. Nu, hon, oh, nu, nu är hon smal. Nej, men hon, hon bantar inte. Hennes problem är att hon gillar inte att äta. Jag bara, kan jag, kan jag få ta del av ditt problem? <laughs> I alla fall. Nej, men så hon, hon bantar inte, men hon kan ju ändå vara så här, den är tjock eller den är stiv, prata om det. Uh-huh. Och då, då, då blir jag så här, ja, fast det där ska du inte ens tänka på. Nej. Så det är alla de här musically och det är mycket Instagram. Mm. Det, 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 du har ju en helt... 
Du, du ser så Ett mycket. Ett helt mer. annat utbud. Såklart. Vi, vi, tittade, vi, vadå, vi läste veckorövin eller så här. Nej, men förut så jämförde du dig med dina klasskompisar. Nu jämför du dig med hela världen. Och det är ju fruktansvärt. Och jag kommer ihåg att jag tänkte aldrig på min kropp på det sättet. Men däremot så var det en kompis som fick mig att börja tänka på det när jag var typ 16 eller någonting. Så han sa att, åh, du har love handles. Jag bara, vad är det? Jag visste inte ens vad det var. Och så visade hon mig där på sidan av min mage. Jag var men gud, tänker du på sådana saker? Men jag är lyckligt lottad att jag inte var så. Men, men vad paradoxalt då det blir med att du tänkte på dina ögonbryn men du tänkte inte på vikten. Så du hade ju ändå någon form av utseendefixering. Det hade jag absolut. Men inte kropp, kropp Nej, inte på inte kroppen. Kropp. Ja, men jag ville ju ha tunna ögonbryn som alla andra svenskar. Jag ville ha blont hår som alla andra svenskar så att jag färgade håret gult. Och sen där utväxten på sju centimeter. <laughs> Nej alltså det var för jävligt. Man hade ju inte råd att gå till frisören. <laughs> som man gjorde hemma ja. och först brände bort halvåret istället. Men, men du jobbar i New York och så kommer du hem som 29-30-åring ja, eh, Jag träffar min man genom min svåger Och min svåger är Alesso, eh, producent och DJ eh, Och han sa så här ett och ett halvt år innan jag eh, träffade min man att, Han heter Valentino eh, Han var jag tror att du skulle gilla min brorsa Så var det ingenting mer med det eh, Jag var i New York och sen så kom jag hem för att fixa mitt visum för att jag hade fått ett nytt jag hade fått ett jobb i New York. Och då blev vi kära. 2013. Här, här i Sverige. I Stockholm. Vi hade träffats lite innan så här, hej lite flört så. Sen var jag här i tre månader för jag väntade på mitt visum. Och jag hade ju fått ett jobb som jag hade väntat på det här visumet efter skolan. Det är därför du är i New York. Det är liksom målet att få ett arbetsvisum i, i USA. Jag fick det. När jag väntar på mitt visum blir jag kär och jag bara tänker så här, det här jag har kämpat för det här visumet i så många år och nu ska jag dra och jag är kär. Så att vi blir tillsammans, jag åker till New York och jobbar i ett år och sen så känner jag så här, nej jag vill flytta hem. Så att jag bryter visumet och flyttar hem till Sverige 2014. Vi flyttar ihop. Ganska omgående. Ja, på en gång. Ni är så kära. Ja, vi är så kära. Hur gammal är du då? 29? Jag är 28. 28. Ja. Då så startade jag eget tillsammans med Rebecca Stella. Min bästa vän och poddpartner. Vi startade ett influencer marketingföretag. Då låg det i tiden. Alltså precis i tiden. Vi kom in perfekt. 2016 blir vi uppköpta. Jag jobbar där, ja, jag jobbar där än idag. Jag tar in, min första mission när jag, tar, eh, när jag kommer till Torn är att ta in Bianca. För jag hade siktet på henne. För att vi hade jobbat med varandra med mitt, med mitt bolag som de köpte upp. Och vad gjorde hon där? Eller vad gjorde det var bara samarbeten. Eh, influencer marketing, influencer samarbeten. Kläder och ja, allt möjligt. Och, och vi fastnade för varandra. Och hon är en så trygghetsperson. Och vi drogs till varandra. Och hon är familjevän med min, med min man familj. Så att de har liksom lekt med varandra. De var små. Pernilla känner min svärmor. Så hon kände en viss trygghet med mig. Och jag såg bara en stjärna i henne. Jag visste att hon skulle bli så stor som hon är idag. Så att jag tar in henne och sen så har vi två växt tillsammans. Vi har gjort den här resan ihop. Hon och min in- influencer-marketing-karriär har gjort hand i hand med Bianca. Och jag signade ju henne innan 
hon innan Vargens svärd började. Var det efter Let's Dance? För hon var med Efter där. Let's Dance. Eh, så att vi... Hon var ju bäst för övrigt. Ja, alltså hon borde ha vunnit. Ja, lätt. Nej, så att vi har jobbat ihop sen... Alltså vi har jobbat... Vi lärde känna redan 2015, men så här som nära och tätt sedan 2016. Och 2017 så började vi prata om att okej, okay, nu vill vi ta nästa steg tillsammans. Jag, jag vill att du ska bli entreprenör och hon brinner så extremt mycket för smink. Och då sa vi båda så här, det är klart du ska göra smink. Och eftersom att vi gör allting tillsammans när det kommer till business så ville vi göra det här också. Och 2018 så, så startade vi eh, Kaja Cosmetics tillsammans med eh, två andra, Jesper, och, Jesper Mars och Mikael Snabb. Som har 15 års erfarenhet inom skönhet. Och hur hittade ni varandra? De hade sprungit på varandra på lite så här PR-event. Eh, och sen så kontaktade de oss eller Bianca om att göra någonting tillsammans och jag tar alltid mötena först när jag tog mötet med dem så, alltså vi får ju erbjudanden hela tiden, eller inte jag men jag kallar sig alltid vi för att vi är ett team hon får erbjudanden hela tiden och vi fastnade för de här två och efter en lunch med dem så sa det bara klick och då sa jag till Bianca, bara, Bianca vi måste träffa dem här tillsammans och när vi träffar dem tillsammans så säger det liksom bara... Klick. Ja, men vi, vi hann inte ens prata om ägarstruktur. Vi började prata om namnet på företaget första mötet. Det var som att det är klart att vi ska göra det här tillsammans. Och vi startade den här resan då 2018 och släppte vår första produkt den 23 november 2018 och sålde slut efter bara en dag. Vad fantastiskt. Mm. Och vad sålde ni ute i butiken? Nej, bara på vår hemsida. Wow. Ja. Och vad var det? Ögonskugg? Ögonskuggspalett. Och borstar och en nazisär. Vi sålde slut borstarna och ögonskuggspaletten på en dag. Och det är bra? Det är bra. Extremt bra. Vi har våra fabriker i London och i Milano. Och det är, om, du kan, om du går in på de finaste eh, varuhusen i världen så det är det där vi gör vårt smink. Alla märkena som finns där. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Egentligen, <clears throat> vissa saker verkar så enkelt här i livet. Mm. Eh, men det är så svårt. Mm. Det är ungefär som att göra en enkel låt. Mm. Allt från Hey Macarena till... 
whatever. Mm. Jag vet ju att många åker till de fabrikerna och säger men vi vill ha exakt som Lancôme eller vi vill ha precis som det eller det eller det märket mm. och så gör de ju det. Mm. Och det kan verka så himla enkelt men varför är det så <coughs> få som gör det och som lyckas? Så så enkelt kan det inte vara tänker jag. Alltså det är allt annat än enkelt. Eh, det Jesper och mycket som har varit i skönhetsbranschen de säger att eh, sminken är det mest komplexa de någonsin har jobbat med och de alltså det jobbet Bianca gör för hon är ju creative director och hon är, har det sista saying när det kommer till produktionen och produktutvecklingen det är så jobbigt och det är så många val och ibland får man kompromissa med saker som man bara vill slita av sig håret för att man vill inte kompromissa och det ska vara perfekt och, och kvaliteten och ja, det är så mycket. Och blir det någonting som hon eller vi vill göra en, en ändring på, det kan försena tre månader. Minsta lilla grej kan försena tre månader. Kan det vara till exempel färgerna? Ja, det kan vara en formula eller att det har blivit ja, det, här, det här ögonskuggen kanske... Jag vet inte, smula för mycket eller att det här produktpaketeringen eh, pak- blev inte tillräckligt som, som jag hade tänkt mig jag vill ha det lite mer skimmer det kan bli sådana förseningar så att varje beslut är crucial varje beslut kan alltså det är så viktigt så att det är allt annat än enkelt det är som ett bygg det är, det, det är som ett bygg ungefär ja men det är som en renovering så här, vi har blivit inte nöjda med golvet nej då får vi driva upp hela golvet för börja om från början igen. Jag förstår precis känslan. Mm. Det var inte en enda gång. Han är världens, alltså han är så organiserad. Men han jobbar ju med det här varje dag. Och de, alltså vi har, de har de mest fantastiska gubbarna som jobbar med dem. Men jag är ju nollorganiserad. Så ja. då, då behöver man ju någon som är organiserad. Ja. Och, men du verkar ju också rätt organiserad. Du verkar ju jäkla driftig affärskvinna. Du ser ju saker. Du visste ju att du skulle... Äh, men Bianca tar vi in här. Mm. Henne tror jag på. Du verkar ju ändå ha lite så näsa för affärer och för att tjäna pengar själv. Ja, alltså jag är... Och var jag, har du fått det ifrån? Jag är ett organiserat kaos. Eh, tänk dig att mina föräldrar kommer två resväskor och en sjuåring till Sverige. Kunde inte språket. Vi hamnade på ett vidrigt område i Umeå. Alltså jag har mardrömmar. Jag vet inte vad som är sant och vad jag har drömt. För jag, det är så här, det är lite blurry eh, det området. Det var, jag, jag tyckte det var ett läskigt område. Och sen när jag var fem år en dag så sa mamma och pappa nu, jag, nu ska vi flytta. Och så kommer vi till det mest magiska området. Trevåningshus, trädgård bäck med vatten och eh, skog alltså det var så vackert och det var så här, jag sprang bara upp och ner kände frihet mina föräldrar kommer hit lär sig språket jättesnabbt läser, till, läser biomedicin pappa läste master och mamma läste kandidat den drivkraften kommer från dem för att de har aldrig så att de, att de, att vi bodde i det här fina huset och samtidigt så städade mamma på sjukhuset på helgerna och pluggade på nätterna. Och jag smärkte inte av att hon var frånvarande på det sättet och gick in i väggen. Det kommer jag i och för sig ihåg. Att hon sov mycket. Det, det ligger ju... Alltså ligger ju i mitt omedvetna. Ja. Att det var det de gjorde och... In, och jag fick, vi fick ha det så bra Vi reste också varje sommar Som alla andra familjer 
Så det är av dem. Det är klart. Alltså, min mamma är en av de starkaste, mest, alltså de starkaste kvinnorna jag någonsin har träffat. Det var det jag tänkte. Du växte ju upp i en familj där du ändå någonstans i, i bakhuvudet förstod hur mycket de kämpade och slet mm. för dig och din syster. Mm. Och att de ville göra, göra ert liv till ett bättre liv än vad de själva hade. Exakt. Och, och, med, och med det kommer ju 100 procent engagemang i arbete, i studier, mm. i att lära sig språket. Och att din pappa också präglade dig med att det är viktigt med utbildning och det är viktigt att du tar för dig och du kanske, vi invandrar i Sverige och då är det ännu viktigare för dig som kvinna och, mm. och bli något. Och sådana där saker, man tror så här att sånt inte präglar en men det tror jag att det gör. Mm. Alltså de har ju gett mig en självsäkerhet. Den kommer inte bara så där Alltså det var, och New York har hjälpt mig mycket också. Jag har ju fått en helt annan, det är därför jag kom hit och bara, jag kände, jag fick ju börja från lite från noll när jag kom tillbaka från New York. Jag hade inga kontakter överhuvudtaget. Eh, och det var faktiskt en av våra partners emot första bolag som hjälpte mig väldigt mycket med det. Eh, men den här starka affärskvinnan kommer ifrån New York. För att där, alltså man slog sig blodig för att komma någonstans där. Kunde du aldrig må dåligt utav det? Eh, eh, jo, jo, av det hårda klimatet. Ja, att man måste armbåga sig framåt. Kan man inte någonstans känna, men gud, ska jag göra det här? Jag kanske tramp, så här, gå, lite grann gå över lik. Nej, men jag, gick, jag blev ju vidrig. Alltså, när jag kom tillbaka från New York. Hade det inte varit för min man som mjukade upp mig- mer och mer så hade, vet inte jag hur vidrig jag hade varit alltså min mamma sa så här hon bad, vem är du? du är inte den dottern jag, som var innan New York och Rebecka då eh, sa till mig att hon sa det en gång hon bara, Vanessa, vem, är, vem är du? det är ingen som gör dig illa ta ner garden alltså hon klappade mig typ så här. släpp garden Vanessa. det är ingen som vill göra dig illa du behöver inte skydda dig vi vill dig väl och jag insåg nog inte själv hur hårdhudad jag hade blivit. Jag är hårdhudad, jag är ofiltrerad, jag är väldigt så. Men det var också det Bianca föll för. Det här ärliga och hårda. Men jag, måste, jag har blivit mycket mer ödmjuk för att jag var inte ödmjuk när jag kom tillbaka. Och, och, om du ska jämföra klimatskillnaden ja. mellan New York och Stockholm, vad skulle du säga är den största? Att det är mycket mjukare klimat här. Folk vill inte en... Alltså där går man över lik för pengar och makt. Och allting skulle vara pengar. Alltså man tänkte hela tiden så här, hur kan jag få en katt på det här? Alltså om jag presenterar dig till någon, då ska jag 10%. Det var, lite, det var, alltså, det var helt sjukt. Vad man än gjorde kunde man tjäna en katt i New York. Jag Men... såg business i allt. Men det är kanske också det som är ut att du blivit så pass driven Exakt. som du har. Så att jag menar, att bara slipa dig lite, det gick ju. Du var mm. ju ändå lyhörd för det, vilket är positivt. Ja. Men du behöll ju ändå det där grundkaraktärsdraget mm. att du ville någonstans och, och, och drivkraften hade du ju kvar. Ja, så utan New Yorks drivkraft kanske jag inte hade vågat på det sättet som jag gjorde. Men sen så trodde ju min man på mig. Också. Han var ju så här, jag, jag tog inte ut en lön på två år. Jag var ju snorpank. Han fick ju... Eh, han, han, vi, vi levde på en lön. Och jag skulle ju upp flera gånger. Men han sa så här, nej, nej, nej. Ge inte upp. Jag ser 
hur det här, det här är din grej. Och en annan som trodde på mig, det var just Rebecka. Hon var så här, Vanessa, jag var på väg åt ett annat håll. Hon var nej Vanessa, det här är du. Så jag hade ju två personer som... Hon sa så här, jag har kontakterna och du har business-tänket. Sen hade ju varje dag någon som supportade mig. Annars hade jag gett upp för att på, på grund av ekonomiska skäl. Så två år utan lön, den är inte rolig. Men det är så en entreprenör lever. Så jag är ju inte så här wow, unik. Nej, så att det är inte unik på det sättet. Men man ska ha bra människor runt omkring sig. Och man ska jobba med rätt personer. Och man ska ha någon som pushar den. Och jag kände att jag inte var ensam under den resan. Och nu är jag ju jätte... Alltså... Men samtidigt, jag tänker så här, man tänker allt är en slump. Jag mm. tror ju inte att allt är en slump. Inte jag heller. heller. Men någonstans träffade du din man. Det var mm. ju inte en slump egentligen. Nej. Du valde honom för det fanns en trygghet i mm. honom. Det fanns en drivkraft i honom. Och med, med det så fanns ju också peppet till mm. dig. Mm. Och under medvetet så valde du den typen av man. Mm. Rebecka, det finns ju en anledning till varför du kände dig trygg med Rebecka. Det finns en anledning till varför du tog in eh, Bianca. Bianca, Sveriges mest kända namn och jag får tunga häfta. Mm. Men i alla fall. Batina, det var om som Sveriges mest kända namn, Batina. <laughs> yeah, <laughs> absolut. <laughs> Det är klart din trygghet och självkänslan och självförtroende som du fick från din familj. Alltså, så, även om man ibland känner att jag ger upp. Mm. Så, 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 så är ju hela mm. den resan har ju ändå gjort dig till den du är idag. Vart ser du dig själv om fem år? Um, jag, um, jag har gått hos en livscoach i sex månader. Och hon har sagt så här att du måste utveckla din egen scen- för du jobbar, äh, har jobbat bakom den och jag trivs jättebra. Tänk kom- på konstnärs... <laughs> ja, exakt, exakt. Men jag trivs jättebra bakom scenen. Men jag trivs även bra framför. Vilket jag inte har gjort innan. <clears throat> För att jag har velat... Sen, som du sa, det är ingenting är en slump. I New York så hade jag väldigt mycket modellvänner. Och jag coachade dem väldigt mycket som vän. Och det var så många som sa så här, Vanessa du borde bli agent, du borde bli agent. Så det är ingen slump att det kom till mig. Det är ingen slump att min bästa vän guidade mig åt rätt håll när jag kom till Sverige. Och jag blev manager till en av eller Sveriges främsta profil. Så det är ingen slump det har, det har kommit till mig med olika signaler Och du har jobbat hårt för i New York i 7-8 år Exakt. också och sen så, Det är inte så att du låg på sofflocket och, och pillade i naven nej. Och bara helt plötsligt så satt du där Exakt Det är ett hårt arbete och det får inte folk glömma Nej, heller, nej, 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 absolut inte Herregud, det tog så mycket på min hälsa Men det som jag, nu när jag är lite framför scenen På grund av en väldigt stor podd vi har sålt slutcirkus. Ja, vi har en live-podd den 17 maj. Wow. Den tog slut bara på några timmar. Det är ändå var då 2-3 tusen personer får plats. Nej, utan vi, vi, ja, den stora cirkus tror jag får lite, uh, ungefär 1550. Men jag har ju världens scenskräck. Så jag vill inte ha den stora. Så vi har skandia scenen. Och det är ungefär 800. Med 8 000. <laughs> 
<laughs> Men vi sålde bara på slutet på bara några timmar. Så det var jättekul. Det var inte billiga biljetter. Det var dyra biljetter. Coolt. Uh, jättekult. Um, och Varför jag... gör ni inte en till show då? Men vi vill göra det exklusivt. Uh, vi kommer kanske göra en större grej nästa år. Men, men uh, jag tror att jag har hamnat här- Framför scenen Av en anledning Och det är på grund av Att jag ska uppmärksamma Psykisk ohälsa Och För er lyssnare Och för dig som inte vet så tog min pappa Livet av sig 2015 Och jag engagerade mig I järnfonden förra året Och gjorde en insamling Mot psykisk ohälsa Och jag tror att jag The purpose till att varför jag min scen ska bli större är för någonting viktigare. Inte att jag ska bli en influencer på det sättet utan jag har en större mening än den jag använder nu. Jag vill använda min röst till de som inte orkar mer. Och därför vill jag göra därför tror jag att jag vill satsa mer på mig själv också i de här närmsta fem åren. För jag får dagligen mejl om unga människor som mår så dåligt och de kommer inte till mig av utan någon anledning utan jag tror att det är det jag vill utforska mer jag vill göra en mening med, med, med min med min scen så att det vill jag satsa på Får man fråga varför din pappa tog livet av sig? Depression eh, flera års depression och han försökte ta sitt liv 2011 men mamma räddade honom. De var skilda men bästa vänner. Men min mamma hon är en spirituell och hon fick bara någon så här känsla. Så såg hon dit och hon lyckades rädda honom i sista sekunden. Var det tabletter? Ja. Och då sa de på sjukhuset och han fick ju magpumpas. Då sa de på sjukhuset att kommer du göra det här igen? Och då sa han ja. Så att vi visste att det skulle ske så att jag kände att jag hade pappa på lånad tid. Men, men, och vi kämpade så mycket som vi kunde. Och han kunde inte ta sig ur det här? Var det Nej. demoner i huvudet på honom? Han ville inte. Alltså det, han var så här... Han, han har aldrig velat bli gammal. För gammal. Aldrig. Han har sagt så här, låt mig aldrig bo på ett ålder, ålderdomshem. Han vill aldrig, för att han har jobbat med det och han vet hur illa behandlade de blir där och bortglömda och så. För det var hans m- mardröm. Så att han, han hade en extremt jobbig uppväxt. Han hade aldrig bearbetat sina demoner. Hans pappa dog i en olycka när han var 18. Han skilde sig från mamma 2008 och han var väldigt ensam och hade inte kraften att orka göra någonting åt det. Och hur mycket kärlek vi än gav honom, direkt inte. Och varför skilde sig dina föräldrar? De, var, de bråkade alldeles för mycket. Och, men det fina med dem var att de var så himla goda vänner. De, det var ju mamma som hittade honom den här gången också. Eh, och de hängde med varandra, de firade jul, midsommar och allting. Men de de var omaka. De var väldigt omaka. Tror du han kände en sorg över att de hade skilt sig? Ja. Tror du att det var en del av hans... Ja, men man kan ju aldrig skylla på någon annan. Man har det ju i sig såklart. Ja. 
Men tror du att det var med och bidrog den här ensamheten som han kände? Ensamheten, absolut. Men han kunde varken leva med eller utan mamma. För de bråkade så himla mycket. Så att det var det gick inte. De kunde inte leva med varandra. Och sen så kände jag den här ensamheten. Men samtidigt så kunde, han sa han det. Han bara, jag kan inte leva med någon. Jag stör mig på folk. För att han var sån ensam varg. När han gick in i en buss så han bara, fick svettningar. För att han blev så stressad av människor. Så han kunde inte jobba heller. Ja, men allt blev bara jobbigt för ja, honom. Det var allt, jobbigt att leva. Det var jobbigt att leva. Han levde bara för mig, min syster och min mamma sista åren. Det var inte för sig själv. Han var bara så här, släpp mig fri. Det var därför mamma var... Det var, det var så min mamma sa, hon var nu är han fri. Det var det här han... Alltså man vill inte... Man vill inte han vill inte leva. Men han vill ju inte, man vill ju inte dö heller. Men det, det var, var jobbigt att acceptera att... Vår kärlek inte räckte till, men... Jag tycker inte att det är en egoistisk handling för att när man mår så jävla dåligt. Jag har, jag har varit med om andra människor som mår så himla dåligt så att nu har jag, börjat, jag förstår det mer idag. Hur hittade ni honom? Eller var det mamma som hittade honom? Ja, eh, mamma hittade honom bredvid sin säng. Han hade eh, ramlat ner från sängen, tror vi. Du vet, man, man kvider sig för att man mår säkert illa när man tar så många tabletter. Eh, så, hemma hos sin mamma? Nej, hemma hos sig själv. Ja, okej. Okay. Bredvid sin egen säng. Ja, mamma hade en nyckel till honom. Så hon hittade honom bredvid sängen. Men mamma sa alltid till mig att en dag kommer jag öppna den där dörren och då kommer det vara för sent. Så hon hade ju den... Hon hade ju det i fram, tanken framför sig. Men, ni får ju känna att ni fick de fyra åren för han hade lika gärna kommit ut några år tidigare. Verkligen, alltså verkligen. Hur Men, gammal var han? 65. Men jag, jag vill göra någonting positivt av det här. Och engagera mig mer i det. Och sen så vill jag ju såklart fortsätta min underbara resa med Bianca. Och Kaja Cosmetics. Jag har inte släppt Kaja Cosmetics om fem år. Det har bara blivit ännu större och vi har expanderat internationellt. Jag kanske är och föreläser för ungdomar om psykisk ohälsa för jag vill bli bättre på det ämnet. Jag vill fortsätta att engagera mig i sådana välgörenheter som är likt järnfonden. Och jag har ett barn till förhoppningsvis. Eller två. Ah. <laughs> you never know. Hur gammal är du då? 34. Men jag märker hur mycket tid det tar med ett barn. Tre barn. Fast har man två kan man ha fyra. Men alltså, du har ju extremt mycket hjälp. Ja. Ja, det har ju många närnäsar du. Nej, ja, tio stycken. <laughs> en för varje barn. <laughs> en för varje tå. Ja, exakt. <laughs> men jag skojar bara. Nej då, men jag, jag, jag har hjälp med, från en just mm. nu. Eh, och man behöver det mindre och mindre såklart. Barnen blir mer och mer självgående. Mm. Men jag är så glad och tacksam för att jag kan få hjälp. Och mm. att vi har råd att ha hjälp. Mm. Det är ingen självklarhet. Nej, det är verkligen inte. Jag är ju uppvuxen i en niobarnsfamilj. Min mamma gjorde allt. Mm. Hon tog hand om oss nio barn, plus min pappa som var som nio barn. Hon hade ju 18 personer. Ja, det är som min mamma hade hand om pappa. Sen brinner du väldigt, väldigt mycket för psykisk ohälsa. Yeah. Och jag tycker faktiskt att det är fantastiskt för att du skulle kunna lägga ner den tiden på så mycket annat. Mm. 
men att du verkligen gör det med hjärtat och att, eh, att du verkligen gör det med hjärtat och med din själ tycker jag verkligen det berör både mig och, och det berör väldigt, väldigt många. Och med den, den, din status som du har också i Sverige idag och den plattformen så, så kan du också nå ut mer till vanliga människor. Jag jobbar i en extremt ytlig värld med influencer marketing och allting. För mig är det så viktigt att ha en mening. Jag märkte det att jag snabbt tröttnar om jag inte har något meningsfullt i det jag gör. Därför så vill jag verkligen använda mina plattformar med och göra något vettigt av det. Och om jag kan bidra till att hjälpa andra människor så vill jag kunna göra det. Och det vill jag satsa på mer i framtiden. Jag kan tänka mig att du känner att även om man hjälper en person för, för, för att jag kan också förstå som du också eh, jag vet att du känner att eh, när folk skickar breven det tar ju på en både psykiskt och fysiskt mm. men att du kanske eller jag vet inte om det är så men om du känner att även om man kan hjälpa en person så är det värt det. Precis och jag vill inte vara någon hobbypsykolog men jag det var, det kan, jag kan få allt ifrån någon som skriver Jag orkar inget mer Och jag svarar bara Och då skriver personen Tack för att du ger mig styrka att fortsätta Så ibland behöver man inte ge dem Eller man behöver inte ge dem Någon råd Bara visa så här Jag hör dig, jag ser dig eh, Och det är så viktigt för dem Att man ska bli sedd eh, Och det, därför Och jag tycker det är häftigt att jag, har fått va, att jag får vara den personen Som kan göra det och jag tycker att det är så otroligt fint utav dig att faktiskt lägga den tid och energi både psykiskt och fysiskt på att göra det här. För att jag vet, jag vet ju hur, hur mycket det tar på en. Mm. Jag, jag tycker det är otroligt fint gjort Tack. utav dig. Tack. Och eh, jag önskar att det fanns någon, för det var bara 2015 pappa tog sitt liv. Jag skämdes. 2015 skämdes jag för att säga det. Så när någon frågade mig... Eh, var det, var det naturligt eller vad ska man svara då, då visste jag inte vad jag skulle svara på det var det naturligt jag blev irrit arg jag tyckte det var så här, det är inte din en sak om det var naturligt eller inte jag skämdes verkligen över det att jag sitter idag och har pratat om det i vår podd jag gör det här nu idag jag gör en insamling vi har kommit så mycket längre för det där är någonting som har fått mig det är säkert någon annan som har fått mig att prata om det så att jag tycker att vi har blivit så mycket bättre på att prata om psykisk ohälsa idag. Och det jag är så tacksam för det. Med de fina orden så avslutar vi dagens poddavsnitt. Tack för att du kom hit Vanessa. Tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.